0: Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence ECHO en partenariat avec CapScience et la librairie MOLA à Bordeaux. Nous accueillons aujourd'hui Michel Desmurgers. Michel Desmurgers, bonjour. Bonjour. Alors comme c'est l'usage dans notre cycle de conférence ECHO, afin de mieux vous connaître, on, a, on vous propose un petit portrait chinois basé sur les quatre lettres de ECHO, sur lequel le but c'est la réponse la plus courte possible, la plus spontanée.
1: C'est pas naturel ça C'est E <rire> comme événement. Quel est l'événement qui a marqué votre engagement je crois que c'est le jour où mon, ma mère a réussi à convaincre mon père d'acheter une librairie plutôt qu'un bar. Ok. Mais j'étais pas encore là.
0: <rire> c'est comme croyance. Quelle est la croyance ou l'idée
1: reçue qui vous désespère Il faut vivre avec son temps. Je, je, je crois qu'elle mérite le panthéon de la stupidité et de la veulerie, celle-là. Et de. de, de, de... Voilà. C'est très destructeur. Voilà. Ne faisons rien. Il faut vivre avec son temps. H comme humain quelle est la femme ou l'homme qui vous inspire le plus je vais vous redire mes parents c'est pas original parce que ils ont euh, ils, ils, ils ont traversé tout ce que l'humain peut faire de plus horrible la guerre le nazisme etc et ils ont jamais perdu euh, ils, ils ont jamais renoncé ils ont jamais perdu foi dans la nature humaine et je trouve ça chouette
0: et enfin haut comme optimisme qu'est ce qui vous fait rester optimiste ou qu'est-ce qui vous rend optimiste parce
1: que faire les avec... librairies parce que tant qu'il restera des livres, on n'oubliera pas
0: qui on est. Je vous remercie de vous être prêté à cet exercice alors. Michel Demerguez, vous pas êtes facile votre truc. Ah non, c'est pas facile. <rire> vous êtes neuroscientifique, chercheur en neurophysiologie, également écrivain, vous travaillez dans le domaine de la cognition, de la neurobiologie, et de la compréhension du cerveau humain et on a le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour partager votre dernier ouvrage Faites-les lire avec comme sous-titre Pour en finir avec le crétin digital. Alors, vous aviez jeté un pavé un peu stimulant quand même dans la mare en 2019 avec votre précédent ouvrage qui s'appelait « La fabrique du crétin digital ». Vous y mettiez en lumière l'abrutissement des jeunes générations par la surexposition aux écrans. Faites-les lire s'inscrit dans la suite logique du diagnostic en réaffirmant l'importance de la lecture, mais également sa prééminence sur toutes les autres formes d'apprentissage et d'épanouissement. Alors, On sait tous confusément que l'invasion des écrans dans notre temps de cerveau disponible doit avoir un impact sur l'éducation et la trajectoire des jeunes générations, vous venez éclairer cette question de la lecture d'une lumière très crue, très scientifique et très crue. Le panorama que vous faites euh, sur le sujet est sans appel et reflète le sentiment sourd, en tout cas le mien, qu'il euh, se passe quelque chose de grave. Visiblement, le sujet de la lecture passionne parce que depuis le lancement de faites les lire la semaine dernière, vous êtes sur tous les plateaux. Vous avez tous fait toutes les stations et tous les plateaux.
1: Oui, j'ai eu la chance, de, oui. voilà, que le sujet intéresse et, les gens.
0: Mais, mais du coup, comment vous expliquer cet intérêt pour le sujet de la lecture Comment, vous, comment tout d'un coup, ça intéresse les médias, les du, du, du mainstream, hein, les grandes radios, euh, les grandes radios
1: Et euh, comment vous expliquer que ce soit un sujet qui intéresse les gens J'ai envie de dire que c'est un peu comme le réchauffement climatique. Pendant très longtemps, tout le monde a dit. Euh les chercheurs leurs études tout le monde s'en tape c'est du baratin et puis on a commencé à voir fondre les glaciers et puis ça a commencé à devenir compliqué parce qu'il y avait des photos des glaciers du Mont Blanc là qui, qui commencent commence à voilà bah là c'est un peu pareil j'ai l'impression que si ça intéresse les gens, pendant longtemps, on nous a présenté ces gamins, c'est des geeks, c'est des génies, c'est des mutants, ils ont un cerveau différent, enfin tout le baratin, le habituel. Et puis euh, les enseignants, les parents, quand même, le, le, fin, le, le, le citoyen lambda, les gens, quoi, ont commencé à se dire que bah, quand même, pour des génies, il y avait des petits problèmes de langage, alors c'est pas pour dénigrer cette génération, mais parce que c'est en grande partie de notre faute, mais il y, avait des problèmes, il y avait des problèmes de langage, il y a des problèmes de concentration, il y a des problèmes de réussite scolaire, il y a quand même un effondrement euh, voilà, d'un certain nombre de compétences euh, cognitives, euh, voilà, notamment dans tout ce qui est lié euh, au domaine verbal. L'intelligence humaine, elle est quand même très très, liée, euh, très, très liée à nos compétences linguistiques, langagières et verbales. Et donc, euh, donc voilà, on s'aperçoit que, que voilà, c'est difficile de dire aux gens qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a, qu a rien et que, et que tout va bien. Alors on essaye encore, hein, on a encore du baratin lobbyiste, comme ça, euh, voilà, tout va bien, c'est des génies, euh, des Murgers et ses potes, c'est des réas qu'il faut les mettre en cage. Euh, ou pas loin, et donc euh, voilà, et les gens se disent euh, après le constat, il y a beaucoup de gens qui vous disent euh, ok, on est à peu près tous d'accord maintenant sur le constat sur l'impact délétère des, des écrans y compris ceux qui pendant des années euh, ont dit que c'était pas vrai il ben, à bout d'un moment ça devient tellement lourd qu'on peut plus nier, donc on essaye de dire c'est moins important, qu'est-ce qu'on raconte enfin voilà, les, les, les baratins habituels mais les gens se disent, euh, voilà, qu'est-ce qu'on fait ah et, euh, et la lecture euh, la lecture c'est une des réponses c'est même, à mon sens, euh, la réponse la plus, euh, la plus évidente et la plus simple et la moins coûteuse à mettre en place. On, on va y venir. Euh,
0: mais avant, en fait, euh, déjà, j'ai l'impression qu'en fait, à vous lire, en fait, c'est même pire qu'on imagine. Je, je vous cite hein, le livre a perdu la bataille des loisirs. La lecture est une pratique sinistrée. Et on va, oui. avant que vous puissiez nous décrire un peu ce que vous appelez la lente agonie de la lecture, euh, peut-être qu'il faudrait qu'on fasse un point de sémantique. C'est-à-dire, c'est quoi la lecture Est-ce qu'il y a plusieurs Forme de lecture. Est-ce qu'il y a des lecteurs compétents, et des lecteurs incompétents? Parce qu'on dit oui en CP
1: ils savent lire. Vous êtes taquin vous hein? Bah, c'est pas moi c'est si, taquin. Je... Euh, non la lecture. Gardamer, le philosophe allemand, je crois que c'est lui qui a le mieux résumé ça en disant euh, lire c'est comprendre. Si tu comprends pas, tu lis pas. Et donc il euh, y, y a une grande ambiguïté sur la lecture. Euh, c'est on confond souvent lecture et décodage. Alors il faut décoder pour lire. Euh, comme il faut une raquette pour jouer au tennis. Mais le problème, c'est que ce n'est pas la raquette qui fait le joueur et ce n'est pas, pas le décodage qui fait le lecteur. Donc le décodage, c'est un élément essentiel qu'il faut absolument acquérir pour pouvoir lire. Mais une fois que le gamin s'est décodé, ce n'est pas ça qui va faire de lui un lecteur. Ce qui va faire de lui un lecteur, bah, euh, pour, pour le résumer euh, grossièrement, c'est le temps qu'il aura passé dans les livres euh, c'est comme le voilà. Vous avez un gamin qui joue du violon ou du piano tous les mercredis après-midi à l'école de musique. S'il joue jamais en dehors, tout le monde comprend bien qu'on n'en fera jamais un musicien euh, et qui prendra jamais plaisir à pratiquer son instrument. Ben, la lecture, c'est un peu pareil. Le gamin qui dit que quand il est obligé euh, et que, que, que vraiment pour les pour les dans, dans le cadre des devoirs et des obligations scolaires, ben, ce gamin fera jamais un lecteur. Parce que parce qu'il parce qu'il va pas développer alors il arrivera à développer le décodage à un certain niveau il n'y a, a pas de il y a pas de souci l'école fait du très bon boulot là dessus euh, mais il arrivera pas à développer l'expertise le, le, de la lecture qui demande beaucoup. parce que ce qu'il faut comprendre c'est que le, 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 comment dire j'avais une amie orthophoniste qui a tout résumé en disant euh, ma fille elle est bilingue elle est bilingue oral écrit au début, on se dit c'est couillon quand même comme idée. Tu te dis quand même la nana elle est pas bien. Et quand tu réfléchis, et eh ben en fait tout est là parce que le, le on n'apprend pas à parler l'écrit en parlant l'oral. Je sais pas si je peux le dire comme ça parce qu'il y a beaucoup plus voilà. On parlait tout à l'heure des réseaux sociaux. On n'était pas d'accord, mais on en parlait. Euh, et, euh, et, et et si mon pote il me dit euh, qu'est-ce que tu fais? Donc Je lui fais une photo pour Instagram ou je lui fais une vidéo pour TikTok et j'ai pas besoin de beaucoup de mots. Je suis en train de discuter euh, avec quelqu'un de la lecture. J'ai pas besoin de lui décrire le contexte, j'ai pas besoin de lui décrire les, les expressions du visage, les formes, les couleurs. Maintenant, si je, suis, si je suis obligé de l'envoyer par texte, que je n'ai pas l'image, la vidéo, le contexte, il me faut énormément de mots pour décrire tout ça. Et ces mots, justement, le, le, il faut énormément de mots pour lire, mais en même temps, le développement de l'écrit a généré vraiment une, 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 une explosion de, de, de la richesse de la langue, euh, parce qu'il faut beaucoup, beaucoup de mots pour décrire ces choses. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de complexité langagière à l'écrit qu'il n'y a de complexité langagière à l'oral. C'est pas les mêmes, c'est vraiment pas les mêmes langues. C'est-à-dire qu'à l'écrit, il y a plus de grammaire. C'est-à-dire que les phrases sont plus longues, il y a plus de relatives. Il y a, il y a des formes qu'on trouve souvent euh, à, à l'écrit comme la voix passive. Vous savez, le, le, la souris a été boulotée par le chat. Euh, c'est pas des choses qu'on entend souvent, euh, souvent euh, à l'oral. Il y a aussi euh, il y a aussi les temps, vous savez, on se plaint, il faut, voilà, les temps, c'est trop compliqué, là, là, le passé simple, le passé antérieur, voilà, mais moi, je propose que le violon, c'est vachement compliqué, donc on va enlever trois cordes, et puis, euh, et puis ça sera vachement plus simple de jouer du violon, sauf que ça sera vachement moins riche aussi, à l'arrivée, et, euh, et le, 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 le problème, c'est que ces temps-là, voilà, ils nous, ils nous donnent une, une, une maîtrise, une capacité à caractériser le temps, les événements, et, mais ces temps, on les trouve quasiment qu'à l'écrit. Vous savez, Gretel poussa la sorcière dans le four, le poussa à l'écrit, à l'oral. Vous l'entendez pas très souvent, et pourtant il est très fréquent. Le, le voilà. Euh il eût fallu que Phileas Fogg, je ne sais plus quoi, euh, dans Jules Verne, bah, le « eût fallu bah, », à l'oral, tu peux toujours te lever tôt le matin pour l'entendre. Et donc tout ça, c'est très fréquent à l'écrit. Mais il y a les mots aussi. C'est-à-dire qu'on a un pool de mots qu'on dit familier. En gros, on considère qu'il y a 10 000 mots qui sont des mots qu'on appelle non rares, familiers. Qu est, qu est pool. 10 000, c'est l'étiage normal. Voilà, non, c'est ce qu'on considère comme les mots, voilà, les mots courants. Donc en général, on prend les 10 000 mots. Et puis on appelle mots mot rare les mots qui sont en dehors des, des, de, de ces 10 000 mots fréquents. Mais dans les mots rares, il y a quand même des mots qui sont vachement utiles. Quoi. Ils ne sont pas euh, si rares que ça. En fait, ils sont rares à l'oral, mais ils sont extrêmement fréquents à l'écrit. Des mots comme, euh, je sais pas, je, je prenais un bouquin de, 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 de lecture jeunesse que je disais avec ma fille, et dedans, il y avait euh, les spectateurs jubiles devant ces otaris cocasses, et eh ben, essaye de le casser à l'oral, les otaris cocasses et, euh, et les mecs qui jubilent. Et eh ben, c'est pas, euh, c'est pas gagné. Voilà, des mots comme euh, comme comme poulie comme comme euh, voilà, comme euh, euh, fluent euh, saillant, latrine. La latrine, c'est pas très élégant, mais mais, mais c'est utile. Et donc tous ces mots-là, par exemple, prenez saillant. Vous savez, il a des os saillants ou chancelants qui est tombé au concours là de, de, de des enseignants et qui a visiblement euh, Poser beaucoup de problèmes saillant saillant vous l'entendez une fois tous les cinq à six millions de mots à l'oral. ils ont pris d'énormes corpus et ils ont regardé tout ça donc des corpus euh, écrits de livres d'enfants euh, de d'imagier de livres d'enfants d'école primaire de romans de, de magazines de journaux puis à l'oral de conversation entre adultes éduqués de conversation entre adultes et enfants ils ont enregistré tout ça de deux de films de séries de programmes de prime time à la télé euh, etc et ils ont regardé la richesse de ces corpus et donc saillant c'est une fois tous les cinq à six millions de mots à euh, l'oral, donc autant dire une fois tous les quelques années, tu l'entends si tu as de la chance et qu'il que, fait pas beau ce jour-là, mais euh, le, à l'écrit, c'est une fois tous les 130 000 mots, c'est-à-dire que un, tous les 100 000 mots, c'est-à-dire qu'un classique comme Belle Ami, est à toutes les chances de croiser de, de cette épaisseur-là, est à toutes les chances de croiser Saillant. Saillant, il est trois fois dans Belle Ami, il est dans Les Misérables, il est, on, le trouve, on le trouve très très euh, fréquemment et donc, si l'enfant construit pas cette langue-là, si l'enfant construit pas cette langue de l'écrit, il peut pas la construire tout seul il a besoin qu'on l'amène à la construction de cette langue et donc j'ai envie de dire que l'apprenti parce que c'était la question et je me suis un peu égaré mais, oui. mais la question c'était lire c'est justement acquérir, c est, c est acquérir le décodage certes mais c'est surtout acquérir cette langue et ça se fait de façon très progressive et très cumulative parce que c'est long et donc c'est acquérir cette langue pour pouvoir à un moment rentrer dans l'écrit et comprendre et, et cette dissociation je peux me dire, elle est très évidente les, les, y a, y a, y a, dans la littérature il y a ce qu'on appelle le crash du CM1 J'adore adore cette expression, mais bon. Et donc, le crash du CM1, c'est une idée qui nous vient des États-Unis, qui s'est confirmée ailleurs, c'est qu'ils voilà, avaient des enfants qui n'étaient pas très compétents dans les compétitions internationales en lecture. Pas compétition, évaluation, quel lapsus. Bon, bref, oublions le lapsus. J'allais dire, il y a des compétitions de lecture. Dans les évaluations internationales, comme PISA, Pierce etc., bah, leur gamin est, est national. Dans les évaluations, leur gamin n'était pas très bon. Donc, ils ont dit, on va faire un effort sur la lecture. Et donc, ils ont fait un effort colossal sur le décodage. Donc, ça a bien marché, hein les gamins ont à décoder, parce qu'il y a des langues, comme le, le, bah, le français l'américain, sont des langues où le décodage met un peu plus de temps à se mettre en place. C'est des langues, avec pas mal d'expression, qu'on appelle, qu appelle opaques, où le rapport entre le son et le signe n'est pas toujours... Hyper transparence, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, ils ont beaucoup investi là-dessus, au niveau énergie, au niveau temps, au niveau financier. Et donc, les gamins se sont améliorés vraiment sensiblement. Et puis, quand ils sont arrivés au CM1 et qu'ils arrivaient à décoder, à décoder, et là, vous leur dites, euh, c'est bon, gamin, tu peux t'asseoir à la table, tu vas au rayon jeunesse là-bas, tu prends un bouquin et, et a là sois heureux, quoi donc les gamins sont arrivés, ont pris les livres, et c'est là qu'ils se sont cassés les dents, parce qu'ils avaient le décodage, mais il n'y avait personne au bout de la ligne. C'est-à-dire que le gamin, quand il trouvait le mot « rite »,« coca »,« jubilé bah, », bah, 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 ça sonnait pas, quoi. Et donc comme ça ça avait pas été construit et pendant la phase de décodage ça se fait sur des sur des contenus et sur sur un langage assez simple parce que sinon le cerveau il s'en sort pas je veux dire il, voilà il pète le fusible parce que parce qu'on peut pas lui demander en plus l'effort de décodage qui est très compliqué à mettre en place on est d'accord et l'acquisition de la langue donc ces enfants qui n'ont pas été accompagnés justement mis sous perfusion langagière si j'ose dire par la lecture partagée ou conjointe et ben au moment où ils arrivent et où ils sont en mesure de lire parce qu'ils ont la raquette comme ils sont en mesure de jouer au tennis ben, ils s'en sortent pas parce qu'ils n'ont pas le, 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 le vocabulaire. Et je ne sais pas si on se rend compte, mais quand on, quand on ignore 2 à 3 des mots euh, d'un texte, euh, on ne comprend pas le texte. Je ne sais pas si je vous le trouve, mais j'ai trouvé ça dans les comptes de Perrault. Et en fait, je me suis dit, tiens, je vais changer je vais changer quelques mots. Est-ce que c'est là Non, là, c'est Pisa. si vous avez des, des... Voilà, comme ça, pendant que je cherche... Eh ben...
0: Non, c'est juste la problématique. Ben les, les gens, les gens, ils me... s'ennuient
1: pas. Ils sont libres. Non. Bah merde alors, c'est où ce truc Je <rire> suis sûr que c'est dedans, hein, C'est moi qui l'ai fait. <rire> non, ça c'est l'herbe de Garneset. Bon alors, c'est où ça ah, ah, Voilà. Donc en fait, j'ai pris, euh, j'ai pris au hasard, euh, j'ai pris au hasard les contes de Perrault. Et donc euh, voilà, et j'ai masqué quelques mots au hasard. Donc euh, je vais vous masquer 4% des mots du voilà, des mots des comptes de, de Perrot, donc du, de l'introduction, de l'entrée en matière. Qu'on me permettre à propos de Crux de raconter ici une petite histoire. Mon ami Jacques entra un jour dans un pyjamaire pour y acheter un petit murc qui lui faisait envie. En passant, il destinait ce murc à un enfant qui avait perdu l'iffrage et qu'on ne parvenait pas à raffir ou pardon, qu'on ne parvenait à raffir qu'un peu en l'amusant. Il lui avait paru qu'un mur que si joli, etc. Donc en fait, ça représente, voilà, c'est un petit texte hein, qui fait 200 et quelques mots. Et, et je ne sais pas si vous avez compris l'histoire, mais si vous avez compris, vous êtes vachement fort. Et là, dans toute l'histoire, c'est à peu près, entre droit c'est un peu plus de 3%, c'est moins de 4% des, des, des mots. Et en fait, voilà, si je vous mets ça, si je vous mets ça à 2% de mots ignorés, maintenant, ça donne qu'on me permette à propos des je de raconter ici une petite histoire, et celui-là, vous ne comprendrez jamais parce qu'il n'y a pas de contexte. C'est comptes, Cux. Voilà. Mais après, mon ami Jacques entra un jour dans un, dans un euh, Pyjamanir pour y acheter un tout petit pain qui lui faisait envie en passant. Si le gamin il connaît pain, il va comprendre que Pyjamanir, c'est l'endroit où on achète du pain et donc que c'est la boulangerie. Voilà, et donc, euh, il destinait ce pain à un enfant qui avait perdu l'ifrage et qu'on ne parvenait pas à faire manger. Donc, on comprend assez facilement, même quand on ne connaît pas le mot, que l'ifrage, c'est l'appétit, etc. Donc, en fait, c'est le, le, le... Voilà, et, et, et le gamin qui n'a pas construit ses mots quand il va lire, il va se retrouver dans votre situation dans le premier texte, et il va avoir énormément, énormément, énormément de mal euh, à, comprendre, euh, à comprendre ce qui se passe. Et donc, c voilà. lire, c lire, c'est comprendre, c'est construire le décodage, mais c'est aussi construire tout ce langage. Maintenant que c'est plus clair, euh, on en
0: est où de l'état de l'art sur la lecture Parce que quand vous alignez les chiffres, quand on regarde les études scientifiques qui sont sorties, et vous dites qu'il y en a beaucoup qui sortent sur la lecture, ah ouais. euh, est-ce que vous pouvez nous faire une espèce de panorama de où on, en est avec des, où on en est maintenant en France par rapport à avant, et où on en est en France par rapport à d'autres Avec les PISA.
1: Alors le jour avant. du bac, ils ajoutent, après une question comme ça, vous avez 4 heures. Ben, on a 10 minutes. D'accord. Bon, bah allons-y. Euh, non, non, mais a... dans les grandes tendances. Je peux vous aider, par exemple. Vous dites,
0: vous dites 21% des 16-25 sont en souffrance vis-à-vis -vis de la lecture.
1: 44% des 16-25
0: qui ont arrêté au collège sont en souffrance avec la
1: lecture. 44. Oui, alors, euh... alors c'est des études classiques. En fait, les gamins lisent de moins en moins. Alors je sais bien qu'on entend souvent l'inverse. C'est-à-dire que vous avez tous les ans le rapport qui sort bien, là, le sondage 88%, 85% de lecteurs, etc. Je pense que vous le voyez, sondages Alors les gens, sont contents, hein, ça fait les gros titres et tout. Euh, voilà, euh, les réacs à la poubelle, on se moque de nous, ils n'ont jamais autant lu. Et en fait, pour arriver à ce genre de résultat, en fait, il faut considérer que n'importe quel, euh, quel petit paquet de papier, je ne sais pas comment l'appeler, qu'on appelle un livre, ou qu'on peut appeler un livre, sert quel que soit le temps qu'on passe. C'est-à-dire que si le gamin, il a ouvert un livre de coloriage et qu'il a fait un mandala dans ses sondages, Sondage -là. Ça veut dire qu'il a lu un livre et qu'il est un lecteur, un livre dans l'année. Voilà, si le gamin il ouvre un, un livre de recettes de cuisine pour, pour savoir quelle est la recette de l'œuf mollet, et ben, il est lecteur, il a lu un livre dans l'année. Donc évidemment, avec ce genre de stratégie, quand vous empilez tout, les livres, les mangas, les bandes dessinées, les livres de cuisine, les livres de coloriage, les livres de bricolage, etc., ben, vous trouvez beaucoup de lecteurs. 88% c'est la masse des, 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 voilà, des gens qui ne sont pas en, en, en grande difficulté avec la lecture ou pas considérés comme tels. Maintenant, quand on prend les études plus sérieuses, on s'aperçoit qu'il y a un effondrement sur les 50 dernières années qui est, qui est lié, qui est inversé en proportion à la pénétration des écrans, ça commence avec la télé, ça s'est poursuivi avec les jeux vidéo et aujourd'hui, aujourd'hui, mon dieu, c'est voilà, enfin tous les autres outils s'en mêlent. Donc plus les écrans ont, 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 ont avancé, plus la lecture a reculé. On avait 35% de gros lecteurs il y a une cinquantaine d'années dans les jeunes générations. Euh, alors le gros lecteur, il faut, comme dirait ma fille, euh, calme-toi papa. Les gros lecteurs, c'est euh, 20 livres par an et 20 livres par an, c'est à peu près 20 à 30 minutes par jour. Donc c'est pas non plus des stacanovistes les mecs. Et donc on avait à 30% et maintenant on est à 10-11%. Aux états unis parmi les, les étudiants de terminale, on avait 60% de lecteurs quotidiens, on est maintenant à 15-16%, on pourrait empiler les chiffres. Donc il y a vraiment une chute. Cette chute, elle se trouve évidemment dans les performances, dans les performances des gamins en lecture, alors c'est pareil, il y a le baratin habituel. On vous dit, par exemple, c'est officiel, on a 80% de, 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 de lecteurs efficaces. Et là, vous allez voir, c'est comme les contrats d'assurance. Voilà enfin, la petite ligne. On vous dit que parmi les lecteurs efficaces, il y en a quand même qui ont de grosses difficultés, euh, grosses difficultés euh, à décoder, y compris les trucs les plus simples. Mais en gros, ils sont capables, ils sont capables de lire un panneau routier. Donc, euh, ils sont considérés comme voilà. Et quand on regarde, je crois qu'on ne alors encore une fois, c'est pas pour pour, pour, pour pour dénoncer les gamins ou cette génération ni pour se moquer d'eux. Vraiment, vraiment, vraiment pas, parce que le sujet est grave. Le, le, les chiffres que vous avancez, c'est-à-dire que vraiment, il les, les, y a des enfants qui sont font passer quand même plusieurs une dizaine d'années voire plus dans le système scolaire. C'est des chiffres officiels, hein, c'est pas les miens. Hein. Donc il y a et qui sortent de l'école à 16 ans. On va dire quand même que voilà. et ben ces gamins, il y en a quand même, il y en a quand même 44, enfin près de la moitié, 45 qui sont en situation d'illettrisme, au sens de pas au sens purement clinique, mais au sens incapable de comprendre le texte le plus simple. Ils ont, ils ont traversé tout le système scolaire. Un sur deux qui sort du système scolaire sans diplôme, ou en tout cas sans poursuivre au delà de 16 ans. Voilà, on a, je crois que pour les, euh, pour les, euh, pour les gamins qui sont en CAP, BEP, c'est 25 euh, voilà, donc tout ça, c'est quand même énorme, alors on prend, on prend la métropole, mais, 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 mais quand on prend les chiffres de, de, des territoires et des départements d'outre-mer, ça devient absolument effarant, Mayotte c'est 71% d'enfants illettrés, la Réunion c'est 25%, enfin, je, 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 c'est absolument indigne d'un pays comme la France d'avoir des taux comme ça, les gens, compte, les gens ne se rendent pas compte à quel point la capacité de lecture de nos enfants est atteinte, euh, je t'en donne deux exemples, quand on prend en fait 75% des gamins sont capables, alors, en gros, 75% des gamins sont au niveau basique et en dessous. Ce niveau basique, c'est la capacité à comprendre des textes relativement simples, des idées explicites, à extraire des idées explicites. Mais c'est des enfants qui ne sont pas capables de lire des, des, des textes plus, euh, plus complexes, de voir les idées un peu implicites, qui ne sont pas des lecteurs. Je vais donner juste un exemple pour les, les, c les études PISA, c'est des études de comparaison internationale. Et euh, voilà. Et donc, ils il donnent des exemples. Ils nous disent en France, on a 45% de lecteurs faibles. Et on a, on va vous rajouter 25% de lecteurs qui sont entre faibles et basiques. Mais il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est faible, c'est, voilà, il, il, le, la question c'est, il, il, il y a un petit texte, il y a trois paragraphes, trois petits paragraphes qui sont bien séparés les uns des autres. Et la question c'est, le troisième paragraphe commence par un problème subsiste. Point. Quel est ce problème Vous allez au troisième paragraphe, ça commence par un problème subsiste. Deux points. Les grands arbres ont disparu. C'est quand même 45 des gamins en France en troisième qui répondent pas à la question. Donc vous avez un autre, vous avez un autre exemple qui est, mais je crois que c'est bien de se, de se confronter, parce que. Voilà, on a toujours, ouais, ils sont basiques, ils sont pas mal, les réacs, il en a marre, enfin, j en, j en, voilà, moi j'en ai un peu marre qu'on traite de réacs, quand je vais juste prendre... Non, c'est vrai, ça m'énerve au bout d'un moment, <rire> rien dit, parce qu'elle y prendre <rire> les, les données les plus officielles et les mettre à disposition des champs, merde, c'est pas... Bon, bref, pardon, je ne l'ai pas dit, un gros mot. Et donc, vous avez euh, la, 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 la professeure, la professeure s'en va aujourd'hui, combien de temps est-elle restée sur l'île Alors là, vous avez une réponse à choix multiples, 1990 ans... Euh... 19 mois, 4 ans, et dans le texte, il y a marqué, euh, voilà, on a commencé à étudier ça dans les années 1780, et puis aujourd'hui, la professeure vient dire au revoir aux grands arbres qu'elle a étudié pendant 9 mois. Bah, tu te dis qu'il y a quand même pas... Non, ou c'est moi C'est quand même 71% des gamins français euh, qui répondent pas. En gros, on a 9% de lecteurs qui sont considérés comme avancés ou des lecteurs efficaces, et curieusement, bah, ça correspond au nombre de gros lecteurs qui sont euh, maintenant, selon les études, à 10-11%. Donc oui, il oui, y, 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 y a un déficit, il y, 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 y a une baisse du temps passé à lire, il y a une baisse de la compétence en lecture qu'on voit, pardon, mais je, je fais vite, hein, ouais, oui, oui. mais qu'on voit, euh, qu voit dans les corpus, c'est-à-dire que il y a une simplification langagière dans les chansons, dans les discours politiques, dans les livres jeunesse. Euh, dans les livres scolaires alors c'est plus vrai c'est apparemment à partir du collège mais il y a une simplification langagière de, de... voilà moi j'ai lu je ne sais pas si vous avez lu le club des 5 oui. <rire> vous l'avez lu quand ah, il y a longtemps j'étais pas né mais pas tout à fait je l'ai lu avec ma je l'ai lu moi quand j'étais gamin et, euh... et c'était pas mal le club des 5 et là j'ai relu le club des 5 avec ma fille et là, je me suis dit c'est con quand même comment ça a pu me plaire un truc pareil et en fait le, 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 le... ça a été réécrit et en fait, une, une grande partie du, 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 du vocabulaire. Alors, j'ai pris deux chapitres au hasard dans l'un des clubs des cinq en comparant maintenant. Ils ont fait péter 40% du vocabulaire dans ces deux chapitres-là, je pense, sont représentatifs. Les phrases sont moins longues. Voilà, des mots comme euh, bâtisse juguler, tout ça, c'est des mots qu'on sautait. Les descriptions, euh, les descriptions ont sauté. Donc, il y a un appauvrissement qui est absolument effarant. J'aurais dû vous trouver la phrase, mais une ou deux. Voilà. Et donc, non seulement ça lit moins. Il y a des performances qui sont moindres et on voit clairement qu'il y a des performances qui sont moindres, et, et, et puis en plus, on le voit dans les corpus langagiers. Ces performances moindres, on les voit, mais, mais, mais on les voit de façon très objective. C'est à dire que les lycéens, dans les années, il y a, dans les années 60, ils lisaient le, le nombre de mots qu'on lit en comprenant le texte, évidemment, compréhension préservée, c'est un marqueur assez fondamental de la capacité à lire. Plus on est bon et plus on lit vite plus on est. Efficient et puis en livre. Sur les, les 60, les, 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 nos ados, ils lisaient à peu près 240 mots minutes minute. On est à 190 maintenant. Il y a des études de l'ADEP, la, de la, de tout ce qu'il y a de plus officiel, hein, euh, qui montrent qu'effectivement, bah, il y a une baisse. Alors, c'est un petit texte, et il y a une baisse des capacités de compréhension et lecture. C'est très visible sur l'orthographe. L'orthographe. Si vous voulez énerver quelqu'un, l'orthographe, ça sert à écrire pas de Problème, mais ce qu'on oublie un peu vite, c'est que l'orthographe ça sert à lire et que le au début on passe par ce qu'on appelle la voix des sons, c'est-à-dire vous voyez le mot papa, pas papa, papa", papa". un mot important, papa, et donc euh, au début, voilà, vous cassez le mot, et puis, mais petit à petit, le système en fait, vous, vous allez rentrer dans la, ça va rentrer par les airs visuels et ça va passer dans la moulinette du décodage. Donc le mot, il va être cassé, c'est-à-dire que ce n'est pas une lecture globale, contrairement à ce qu'on a cru longtemps avec cette méthode qu'on a mis en place, mais le mot, il va être cassé en ses lettres, il va être, il va être reformé, c'est quelque chose qu'on connaît, et puis il va sortir le mot « papa ». Et la, la, le mot « papa », là, il n'est est plus envoyé, quand il est cassé, ce mot, il n'est plus envoyé vers les sons. Il est envoyé vers la sons, mais il est aussi envoyé directement parce qu'il est reconnu, sa forme visuelle est reconnue. Son orthographe est identifié. Et quand son orthographe est identifié, bah, il est envoyé directement aux zones de compréhension. C'est-à-dire que l'orthographe, ça nous sert à lire. Plus vous avez de fautes d'orthographe dans un texte, plus c'est compliqué. Vous avez des gamins qui écrivent sérieusement en sémantique, enfin, au, juste au son, pardon, pas en sémantique, en phonétique. Et donc, bah, ben pour lire le texte, ça demande un peu d'imagination parfois. Donc l'orthographe, ce qu'il faut, c'est comprendre que ça nous, sert, ça nous sert à lire. Et c'est un proxy, c'est un marqueur de la de la maîtrise langagière globale. On parle pas d'un accent qui est oublié ou d'un S sur l'accord du verbe avoir. On parle de choses qui sont vraiment le cœur de la langue. On s'aperçoit que les capacités orthographiques des gamins se sont effondrées à un niveau absolument effarant. Je veux dire, sur une petite dictée, on s'aperçoit que des... des il y avait 13% des enfants qui faisaient moins de, deux, il y avait deux, 13% des enfants qui faisaient moins de deux fautes à cette dictée. Alors c'est pas beaucoup, hein, c'est 400 lignes. Hein. Maintenant c'est 2%. Des enfants qui faisaient plus de 15 fautes, on était à 25%, c'était déjà beaucoup. On est maintenant quasiment aux deux tiers, etc. Et encore une fois, quand on regarde ces difficultés orthographiques, elles sont corrélées avec les difficultés en lecture, les difficultés de maîtrise de la langue, de compréhension, y compris les, les difficultés de maîtrise de la langue écrite. Donc vraiment, il y a le, le, les données sont absolument, les données sont absolument sans appel. On pourrait se dire que. On reviendra si
0: on a le temps sur le fait que c'est pas pareil non plus en Asie, que quand on a découvert les classements PISA, tout d'un coup, on croyait qu'on était bon, puis en fait, euh, d'autres étaient très bons, et oui. nous pas très. Euh, on y reviendra si on a le temps, parce qu'on euh, a déjà bien avancé. Mais du coup, vous avez, un, vous avez abordé un sujet, et bien, on a l'impression que c'est l'école qui est responsable. Mais en fait, quand on vous lit, on se rend non, non, mais enfin, c'est parce qu'en fait, on pourrait se dire, ah, l'école a qu'à faire son boulot. Et en fait, quand on vous lit, il y a. <rire> il y a tout un passage très intéressant que j'aurais adoré lire à un moment donné où ça aurait pu me servir, c'est-à-dire que j'avais un enfant euh, en dessous de trois ans. Parce que vous dites qu'il y, y a une charnière clé, il y a une charnière qu'on ne peut pas remplacer si elle n'est pas bien faite, c'est 18-24 mois. Et qui, oui. que si c'est pas bien fait, eh bien après l'école elle, elle peut ramer tout ce qu'elle veut, elle pourra pas rattraper cette phase-là. Euh, et alors du coup, j'ai envie de, parce que j'ai considéré que c'était de salut public, euh, s'il y a des, enfants, des parents d'enfants en bas âge, vous avez envie de leur dire quoi C'est quoi le va-d'aimer comme Et pourquoi c'est important cette phase-là
1: Alors ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est qu'il y a des études qui montrent que les, les parents, quand on leur explique ce genre de choses, c'est ce que je vais essayer d'expliquer maintenant, les gens vous disent ouais c'est alarmant, c'est je sais plus, c'est... Euh c'est une panique morale pour les parents, c'est stressant et on s'aperçoit que, pas du tout, en fait, les parents ça leur permet le fait d'avoir des informations, leur permet mm. d'agir plus positivement et ça a des impacts, y compris chez les parents les plus défavorisés, y compris chez les parents qui ont les plus grandes difficultés à lire. Ça a des impacts qui sont extrêmement positifs sur le développement du gamin. Donc, je crois que c'est vraiment une information et merci qui est, qui est, qui est, qui est important à donner. Le gamin, le. le, le, le on nous dit que la France elle est très mauvaise en matière d'inégalité sociale, de réduction des inégalités. Ce que montrent les études, c'est vrai. On est très très mauvais, mais c'est pas parce qu'on est très très mauvais que les autres sont bons. On est très très mauvais, et les autres sont juste très mauvais. Je connais pas un pays qui soit bon en, en langage, notamment pour le langage. Je connais pas un pays qui soit bon en matière de réduction des inégalités sociales langagières, parce que il y a beaucoup de choses qui dépendent pas de l'école. C'est-à-dire que beaucoup de choses dépendent du milieu familial et de cette information, encore une fois, quand on le dit aux parents, y compris des milieux défavorisés, ça a des impacts qui sont extrêmement positifs. cest que quand l'enfant, il arrive à l'école, il a déjà... Il, a déjà ben, il y a déjà pas mal de choses qui sont placées. Il y a des gamins, quand ils ont 4 ans, ils ont entendu 45 millions de mots, les autres 13. Voilà, il y en a les, les gamins de milieu et les gamins les, les, les plus sollicités. Quand on leur parle 7 fois sur 8, c'est pour solliciter leur parole. Leur, leur, leur parole. Ben, voilà, les enfants les moins sollicités à 13 millions de mots, 3 fois sur 4, quand on leur leur parle c'est pour leur dire de se taire donc à l'arrivée bah, ça fait des différences ça fait des mais c'est des chiffres c'est des chiffres face enfin, et des statistiques euh, compilées. c'est à dire que il faut vraiment 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 c'est un moment de développement du langage il y a des enfants qui arrivent à l'école ils ont 1200 mots de vocabulaire et d'autres 400 et je vous ai montré tout à l'heure je vous ai lu les contes de perrault là et vous comprenez le mot euh, pyjama marine là parce que vous connaissez le mot pain c'est à dire que plus on connaît de mots plus on peut communiquer plus on discute avec les gens etc donc ça augmente le volume, mais plus on connaît de mots, plus on arrive à en apprendre. Et ça c'est une constante, plus l'enfant plus a de vocabulaire, plus il lui est facile d'acquérir un nouveau vocabulaire. Et donc l'enfance qui va amener quand il arrive à l'école et qui dépend essentiellement du milieu et du milieu familial, c'est absolument colossal. C'est-à-dire que vous prenez des enfants quand ils, sont, euh, ils ont pris des gamins quand ils avaient effectivement entre 0 et 36 mois. Ensuite, ils les ont laissés grandir et puis ils sont revenus dix ans plus tard quand ils étaient aux portes de l'adolescence ou au début de l'adolescence. En fait, pendant 0 et 36 mois, ils ont pris, alors c'était une large cohorte de gamins, ils leur ont accroché des, des, des enregistreurs à la culotte avec l'accord des parents évidemment, et ils ont enregistré les interactions familiales, une heure, deux heures par jour, trois heures, quatre heures, pendant un certain temps, et ils se sont aperçus que, effectivement, entre le, il y a des variations de compétences langagières dans le groupe d'adolescents, donc ils sont venus à l'adolescence et ils ont regardé les variations de compétences langagières, et ils se sont dit, d'où elles viennent Alors elles viennent de plein de choses, mais pour, pour un quart, un quart c'est colossal, entre 20% et 25%, entre un cinquième et un quart, elles viennent du nombre de mots que l'enfant et des interactions verbales qu'il va avoir quand il a 18 mois. Vous savez, vous l'autre, il ressemble, il ressemble à un mollusque dans son machin, là, il est assis, il parle pas trop. Et pourtant, c'est un c'est une phase essentielle, absolument essentielle, de développement de son langage. Donc, il faut absolument parler au gamin, il faut, il faut le gaver de mots. Euh, voilà, mais il n'y a pas forcément de, 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 de choses compliquées. C'est voilà, frappant. Vous arrivez au supermarché, le gamin il voit un litchi, il prend le litchi, et puis vous avez des parents qui vont lui dire euh, Maintenant pose ça, on a autre chose à faire. Puis vous avez des parents qui vont lui dire ah, Regarde, c'est un litchi, tiens, litchi, c'est rond, un litchi, ça pique, tiens, regarde ce que ça, etc. Alors, ça veut pas dire qu'il faut pas le faire pour tout parce que ça peut devenir fastidieux, mais plus effectivement on va nourrir le vocabulaire, il faut, euh, il faut, euh, il faut euh, solliciter sa parole. Et puis à côté de ça, encore une fois, comme le, le, le langage. Euh, est essentiellement dans l'écrit, ben il faut lui lire des histoires parce qu'il y a que là qui pourra construire ce langage un peu plus sophistiqué que le langage qui va construire à l'oral. Euh, mais en règle générale, les, les études montrent que même des parents qui sont en grande difficulté de la lecture, qui avec la lecture pendant qui entre guillemets lisent des images dans les imagiers, il dire ça a des effets très bénéfiques pour l'enfant euh, parce qu'au début, le langage il est assez simple, mais il est évident que. Voilà, si on peut le, le fait de lui lire des histoires, va lui développer un, 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 un langage important. On a l'impression que, mais, mais dès quel âge, à partir de quel âge il faut lire des histoires aux gamins C'est quoi, traite-t-on bah, À quel âge Un an, un an et demi, six mois On est d'accord. Donc, en fait, les études montrent clairement que. Dès trois mois, entre trois et six mois, il y a des effets extrêmement euh, positifs. Et puis même, ils ont pris des gamins, dans des, des prématurés, ils sont allés dans, la, dans, la, dans, dans, dans le service hospitalier, et ils ont dit aux parents, c'était des grands prématurés, et ils ont dit aux parents, voilà, il faut lire des histoires à votre gamin. Et le gamin, quand il est revenu pour sa deuxième visite, 4 à 5 mois plus tard, ils ont regardé, ils n'ont pas pu évidemment regarder maîtriser le langage, mais ils ont vu que ça avait eu des, des, des conséquences extrêmement positives dans les interactions familiales, dans la qualité des interactions émotionnelles entre les parents et les enfants. Donc ça joue sur le langage, ça joue sur tout un tas de trucs, mais ça joue aussi sur la qualité des interactions, des interactions émotionnelles, et on pourra y revenir, parce que les livres, c'est pas seulement le neurone qui travaille, enfin l'intellect, mais c'est aussi tout ce qui est émotionnel. Donc l'enfant, il faut lui dire... rendre compte qu'un gamin, par exemple, entre 1 et 5 ans, vous lui lisez, ça un petit livre pour un petit imagier pour gamin, c'est quoi, 400, 500, 600 mots, ça dépend des, des bouquins. Donc si vous, entre 1 et 5 ans, tous les jours, vous lui lisez vous lui lisez une histoire, cette histoire, vous ne contentez pas de la lire, des interactions, vous lui expliquez les textes, etc. Il aura entendu, quand il va, à l'heure de ses 6 ans, il a 6 ans, il aura entendu 1 million, un million et demi, plus d'un million et demi de mots. Et il aura un tiers de langage en plus, un tiers de vocabulaire en plus. C'est colossal. Un gamin entre, entre 4 et 5 ans, vous lui lisez des histoires presque tous les jours, donc 6 fois par semaine en moyenne, versus un gamin à qui vous lisez beaucoup moins deux fois par semaine, et bien celui à qui vous lisez deux fois par semaine quand vous arrivez au milieu du primaire, il a un retard de développement, notamment langagier mais cognitif en général, d'un an. Donc c'est des choses, c'est des choses qui sont absolument, euh, qui sont absolument euh, énormes. Il y a une étude qui montre, prenez le QI, je ne sais pas si ça vous parle, le, 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 c'est le quotient intellectuel. Donc ça ne dit pas tout du développement d'un enfant, il n'y a pas de problème, mais ça prédit un certain nombre de choses. Et il y a une part du QI qui s'appelle verbal, c'est-à-dire la capacité à maîtriser le langage, à avoir des connaissances, à organiser ses connaissances pour raisonner. Et il y a une étude, c'est une espèce qu'on appelle une méta-analyse qui prend toutes les autres études, qui a estimé que un gamin, quand vous lui lisez des histoires, vous prenez son QI, s'il est à 100 c'est-à-dire la médiane, la moyenne, gamin moyen. À 100, vous le passez à 111, c'est-à-dire euh, voilà. Et un gamin qui est déjà plutôt malin, ben vous l'augmentez aussi de 11 points et vous en faites euh, maintenant. Ça plaît beaucoup comme mot hein, HPI, donc, euh, donc voilà. Ça a des impacts extrêmement importants sur le développement et notamment le, 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 le développement de l'intelligence verbale. Et on s'arrête souvent de lire quand le gamin il est au CP et il faut pas parce que justement il est en train de construire le décodage et il faut le maintenir sous perfusion. Le drôle parce que quand il arrive au CP. Euh, il va apprendre sur des contenus simples. Vous savez, j'étais à la bibliothèque, mais c'est par la bibliothèque, pardon, libra... c'était des Suisses. Ça ne s'arriverait pas ici. Et donc, il y, y a une dame qui rentre et qui dit, euh, mon neveu, il aime pas lire, est-ce que vous avez quelque chose à me conseiller Et là, c'était un petit gars qui était gentil. Voilà, je pense qu'il devait être étudiant, même s'il est marqué libraire. Et donc, euh, et donc, il lui sort Morpugo, le lion blanc. Superbe livre. Mais alors dans le genre, mon gars, si t'as pas le vocabulaire, essaye de grimper l'Everest en étant tétraplégique, et c'est un peu le même jeu, quand même. Hein. Et donc, le gamin, il peut pas s'en sortir, et c'est le meilleur moyen pour que le gamin, il, il soit dégoûté à jamais de la lecture. Donc voilà, le, le, le message. Ce qu'il faut dire aux parents moins de 3 ans, c'est, parlez-leur, Parlez-leur, faites-les parler, décrivez-leur, obligez-les à, à nommer les mots, etc. Et puis, euh, et puis euh, sollicitez leurs paroles, lisez-leur des histoires. Alors je sais bien qu'on n'a pas le temps, que ce n'est pas toujours facile, que voilà, dans les familles monoparentales, euh, voilà, tu rentres le soir, tu en as plein les bottes, tu as bossé, il faut faire la vaisselle, la lessive, la bouffe, etc. Mais même dans les temps qui sont les temps, euh, qui sont les temps on a toujours des, des, des temps disponibles qu'on passe avec le gosse. Et les moments, par exemple, on leur lit des histoires, c'est les moments langagiers les plus riches. Que quand vous lisez une histoire à, à l'enfant, tous les quarts d'heure il entend à peu près 1000 mots. Voilà, quand vous faites, quand vous faites, quand vous lui donnez son bain ou que, que vous changez sa couche, euh, Dieu mettez témoin, ou euh, voilà, ou vous jouez avec lui, c'est à peu près 600 mots, c'est beaucoup moins. Quelle est l'activité qui, euh, qui enclenche le moins de qui enclenche le moins de d'interaction de, 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 verbale verbales On vous dit toujours, tu as toujours le blaireau qui passe, pardon, lui, m'énerve ces gens-là. Oui, voilà, tu le sais bien. Voilà, il faut en parler avec l'enfant quand vous regardez. Mais tu t'as déjà essayé de regarder un film avec un mec qui te cause Mais ça te rend linge. Soit le mec, tu lui mets une gif, soit tu arrêtes de regarder. Ben, les gamins, c'est pareil. Et c'est évidemment l'activité la, 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 qui a le moins d'interaction, euh, qui a le moins d'interaction euh, verbale. Et pour tordre le cou, un truc, il y a plus de complexité langagière dans un livre, dans un imagier d'enfant d'école maternelle qui sait pas lire, que dans toutes les autres activités orales je ne l'ai pas dit, c'est-à-dire que des conversations entre adultes éduqués, entre adultes et enfants, les films, les séries, euh, les, euh, euh, les programmes de prime time, tout ça, il y a plus de, 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 de complexité grammaticale et lexicale dans un imagier d'enfant d'école maternelle. Et en fait, les, les mots rares, par exemple, dans une discussion entre adultes, euh, dans, une, dans une discussion entre adultes, c'est à peu près 15 mots rares tous les 1000 mots. Enfin, 15 mots, donc qui sortent du commun, comme défini donc qui sortent du corpus des 10 000 mots les plus communs. C'est à peu près voilà, 15-16. Euh, C'est la même chose dans un imagier d'enfant d'école maternelle, dans un livre d'enfant d'école, dans un livre de, de primaire. L'enfant qui commence à lire, qui commence à lire tout seul, voilà, un enfant de, de voilà, vous lui mettez, vous lui mettez, euh, voilà, des livres de primaire, et là-dedans, il y en a plus de 30, donc le double. Euh, dans une conversation entre enfants, entre, entre adultes et enfants, il y en a à peu près une dizaine. Et dans les programmes, dans les programmes supposément éducatifs, vous savez, genre, genre la mère qui dit Vous avez la gamine qui passe comme ça dans le salon et qui crie Yellow, et sa mère vous dit Elle a appris l'anglais en écoutant Dora. On l'a eu celui-là. Oh oui. On l'a eu celui-là. Et donc, le nombre, de, le nombre de mots rares dans ces programmes-là supposément éducatifs Deux. Parce qu'en fait, il faut le caser. Coca, c'est jubilé dans un dessin animé. Doudoune. Mais <rire> voilà. Yellow, tu le cases, tu vois. Mais, euh, mais le reste. Pfff. Donc voilà. Donc c'est vraiment le, 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 tout, toutes les activités. Il faut les, les, les nourrir de langage. Il faut, quand l'enfant, euh, voilà, quand l'enfant commence à parler, bah, bah, il vaut mieux éviter de lui dire à chaque fois de se taire. Et de temps en temps, il faut quand même s'arranger pour solliciter sa parole. Et le plus, le mieux. Et puis surtout, bah, il faut lire avec lui parce que c'est vraiment ce qui va construire le langage au-delà de ses bases orales les plus euh, les plus basiques. Et Même ensuite, là on est en train d'essayer d'afficher de, de, la prééminence du livre.
0: Vous affichez la prééminence du livre sur tous les autres supports, c'est-à-dire qu'on entend souvent, vous l'avez évoqué, hein, mais euh, on lit tout le temps. Je lis des posts sur Twitter, je lis des mangas, je lis des BD, je lis des panneaux. Heureusement que j'ai bu avant, je me suis <rire> étouffé. Oui, mais on se le dit tous. Moi, je me dis, est-ce que je lis dans oui, la oui, journée oui, Si oui. j'ai pas ouvert un livre, j'ai l'impression d'avoir lu. Ouais, vous avez euh, toujours le truc. et euh, je me dis ouais. pourquoi je lis pourquoi je pourquoi j'ai besoin d'un livre alors qu'en fait Google est magique Google en une ou un autre j'ai pas d'action chez Google mais n'importe quel moteur de recherche me donne une information que je lis d'ailleurs et ça
1: vous ça, ça ça vous ça On va revenir pas... sur Google et l'information parce que c'est un autre sujet qui me paraît important vous savez c'est la connerie monstrueuse ça c'est le panthéon de l'annerie. on n'a plus besoin de connaissances parce que c'est tout sur Google non non c'est pas pour vous, mais on va y revenir non non c'est pour, C'est C'est pour. bon bref vous l'avez pas entendu il n'y a plus besoin de connaître des choses, c'est tout sur Google maintenant il n'y a plus besoin de réfléchir parce que c'est ChatGPT qui va réfléchir à votre place mais ça ça, c'est un vrai projet de civilisation peut-être une civilisation de veaux qui sont plus capables de comprendre parce que tout est sur Google et de réfléchir parce que ChatGPT le fait à leur place mais c'est un truc de dingue. Si vous avez l'impression que ça m'énerve, ce n'est pas faux. Mais je reviens quand même, avant de revenir là-dessus, je reviens à... à, à, à voilà. Alors, je ne suis pas là pour faire une hiérarchie euh, culturelle entre les choses, en euh, je m'en fous. Je ne suis pas là pour dire que, que lire des BD ou lire des mangas, ce n'est pas bien. Ma fille s'est gavée de BD, pas de manga, mais elle s'est gavée de BD. Euh, cela étant dit, il y a moins de, 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 de richesses langagières dans une bulle de BD ou de manga qu'il y en a dans un chapitre de roman. Donc les études sont de ce point de vue extrêmement claires, c'est-à-dire que les effets du livre sur le langage, les compétences en lecture, parce que lire ça améliore nos compétences en lecture, et la réussite scolaire, ils sont liés à la lecture de livres, quasi uniquement. Donc des livres de fiction particulièrement, les romans. Donc les livres de fiction ont les l'effet le plus important. Ensuite on a les livres de non-fiction pour comment on les appelle, les essais, etc. Il y a un effet bénéfique des journaux, aussi, qui est moindre, parce qu'il y a plein d'articles de, de, dans des champs différents, euh, voilà, avec des mots différents, avec voilà. Et puis quand on prend les BD, alors pour les champs que j'évoquais, quand on prend les BD, les mangas, euh, les réseaux sociaux, évidemment, vous savez, euh, vas-y, TKT, MDR, euh, Yala, c'était drôle. Je suis pas sûr que ça fasse beaucoup pour le développement du langage, Voilà. Donc, le temps passé sur les réseaux sociaux, le temps passé à lire des BD, le temps passé à lire des mangas, le temps passé à lire des blogs, le temps passé, y compris à lire des encyclopédies, euh, des encyclopédies en ligne comme Wikipédia, parce que autant c'est sympa de lire euh, la biographie de Marie-Antoinette sous la plume de Stephen Sveig, et c'est aussi documenté, mais je ne sais pas si vous vous êtes déjà tapé la biographie de Marie-Antoinette sur Wikipédia, avec les bullet points et les machins, c'est un sacerdoce, il hein. faut être un moine de la lecture pour se taper un truc comme ça, tellement c'est pas drôle. Et donc, il y, a, il y a aussi une suprématie du narratif, c'est-à-dire que quand on nous raconte des histoires, on rentre plus dedans et on retient mieux. Ça, c'est un autre problème. Mais tous ces contenus-là n'ont pas d'effet, ou dans certains cas, ont un effet négatif sur le développement du langage, des capacités de lecture et de la réussite scolaire. Encore une fois, ça veut pas dire qu'ils sont pas qu sont inutiles et qu'ils développent pas d'autres choses. Par exemple, les BD, moi je me souviens. J'avais entendu, euh, ou là, Martine, c'est plein de stéréotypes sexistes et on va le retirer de la, de la vente. Je ne sais pas si vous avez entendu ça donc je me suis précipité pour les acheter et les lire avec ma fille parce qu'on avait trouvé ça très drôle et vous savez, il le, le, y, y, y a une autrice américaine, pareil, l'ont fait le coup avec le docteur Zeus, Zeus je ne sais pas comment on prononce, où il y avait des bouquins avec des stéréotypes racistes et elle est afro-américaine, elle est féministe, elle explique quand ils ont voulu retirer de la vente, la première chose que j'ai fait je me suis précipité pour les acheter et pour les lire avec mes enfants parce que si on les expose pas au truc et ben les enfants, ils voilà ils, ils, ils ont aucune conscience de ces choses et par exemple, moi je me souviens avoir lu, avoir lu avec ma fille et puis voilà ben alors Martine, c'est le papa, il est comme ça dans le cadre Pépinard, maman, elle fait la vaisselle élastique, elle, elle fait la bouffe, la petite, elle garde le gosse, et, et voilà. Et c'est un moyen aussi de pointer ces choses, donc ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet. Et juste pour l'anecdote, un jour je, je on se dit toujours, la, la lecture, c'est vraiment vous plantez une graine et puis vous n'avez même pas besoin d'arroser, ça pousse et ça fait des arbres et ça fait des. Et je m'en suis aperçu, la petite, on, on lisait Martine, et on se dit, putain, on se marrait quand on voyait le papa dans le machin, puis ensuite, elle me disait, on lisait un autre livre, euh, voilà, le Maman ours, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, euh, le petit ours brun, où il y a aussi des trucs, elle il me crois. disait, euh, ah, mais il est vachement sexiste, lui. Et... Et à un moment, on arrive dans un magasin et c est, c est, je pense que c'est tout le pouvoir de la lecture aussi, on arrive dans un magasin et le, le, la petite est là et, 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 et elle monte sur les escaliers, Enfin, comme les gamins, il y a un esprit de mezzanine et, et la vendeuse, la serveuse, là, lui dit euh, « Oh, mais c'est un vrai petit garçon manqué. » la, la petite se fige J'ai lui dit « Mais c'est quand même vachement sexiste ce que vous venez de me dire. » Elle avait 5-6 ans et j'ai trouvé ça extra. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut pas exposer les enfants au euh, mm. manga ou BD, mais vraiment, si la diète de lecture des enfants n'est faite que de manga, de BD, de réseaux sociaux. Et là, on peut éviter de les exposer pour les réseaux sociaux, les blogs et ce genre de trucs. Mais si la diète de lecture des enfants n'est fait que de mangas, de BD et de ce genre de choses, alors il ne moissonnera pas les effets positifs de la lecture. Il faut absolument passer par la lecture de livres parce que c'est là qu'est la richesse du langage.
0: D'accord. Donc là, on est dans le mode combat. C'est-à-dire qu'on est dans un espace de temps de cerveau. Il y a d'un côté l'attirance des réseaux sociaux, des mangas, des BD. C'est ouais. le plaisir immédiat, les endorphines immédiates, quand en tout va bien. Ouais. Et de l'autre côté, le travail laborieux, euh, laborieux au bon sens du terme, c'est ce que vous avez exprimé sur le violon, c'est-à-dire que c'est un travail euh, qui s'enrichit. Euh, comment on fait pour que le, le, cette lecture prenne, enfin, en tout cas, retrouve une place suffisante dans le temps de loisir de nos, nos ados, de nos jeunes, de nos enfants euh, Est-ce que, et ce sera la, la, la dernière question, parce qu'on arrive au bout de cet entretien qui a été passionnant, mais est-ce que, du coup, il y a un rôle du régalien Je dis ça parce que. On a, on a parlé du rôle des parents, de la responsabilité du cercle familial. Euh, pas une grosse responsabilité, juste une conscientisation, le fait que c'est important de le faire, du rôle de l'école euh, et de la difficulté qu'elle peut avoir à le faire. Et on a des pays comme la Chine qui ont réglementé le temps de jeux vidéo, le on temps d'accès oui. aux réseaux pour les gamins. On a la Suède qui a enlevé tous les écrans.
1: Un certain nombre, pas tous, mais ouais, Enfin, en tout cas, des pour des une mesures. politique
0: d'enlevage de, d'écrans oui. dans le monde éducatif jusque, je crois, c'est la fin du primaire choses comme ça.
1: Bah, ils ont euh, aperçu que ça, ça, que ça explosait les résultats scolaires. C'est-à-dire qu'ils la, la Suède à un moment donné au classement PISA, elle s'est effondrée. Jamais personne s'est effondré comme ça. À un moment, ils étaient derrière la France, c'est vous dire où ils en étaient arrivés. Les malheureux. Et donc, bah, ils sont aperçus que voilà que leur politique de numérisation avait eu un rôle là-dedans. La Chine a fait pareil, mais. Euh... Mais du coup, nous, -ce, -ce que, le régalien, ça a un rôle où
0: on va passer par le, le. Oui,
1: alors le régalien peut avoir un rôle au sens où tout ce qui peut être tout, ce... voilà. C'était autant vous dire que ça m'a. Non, ça ne m'a pas énervé. Mais voilà. Cet été, a, je ne sais pas si vous avez entendu, il y avait des pubs. Il fait chaud, il faut boire, hydratez-vous. Mais là, tu te dis, on nous prend pour des cons quand même. Donc, il y a peut-être moyen de mettre cet argent sur un certain nombre, pardon pour le gros mot, mais il y a peut-être moyen de mettre cet argent. Voilà, Informer les parents, y a vraiment les, les étudiants, informer les parents des bienfaits, de la lecture précocement, ça a des impacts monstrueux. Donner des livres aux enfants, y compris les enfants, et surtout les enfants défavorisés qu'on accepte difficile. ça a des impacts qui sont très importants. Donc voilà, le régalien peut faire ça, s'assurer, voilà, former les gens, etc., je, je, je soutenir les associations, mettre du temps, euh, voilà, j'étais à Paris, alors il y, y a des immenses pubs extrascolaires, là, de la mairie de Paris, extrascolaires, euh, ils vont faire du sport et, et puis euh, ils vont faire de l'art, c'est très bien, mais tu as envie de dire, euh, s'ils faisaient un peu de lecture à côté, ça serait pas mal, tu vois, des gens pour leur faire... Donc le régalien peut ça, mais le, 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 la lecture, le virus, il se prend surtout dans la famille. Euh, C'est-à-dire que le, 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 la seule clé, en fait, c'est le plaisir. Donc soit l'enfant, on arrive à lui, à lui instiller le plaisir de lire... Soit ça va être compliqué. S'il n'y a pas de plaisir, que c'est un pinceau, mais que pour le mec, c'est une malédiction et une punition à chaque fois qu'il ouvre un livre, voilà. et pour le plaisir, bah, l'ennemi héréditaire, intime, et fondamental du plaisir, c'est l'échec. Donc il faut faire en sorte que l'enfant ne soit pas en échec. Donc il faut bah, très tôt, voilà, c'est comme ça, il faut l'accompagner, lire des livres avec lui. Quand il commence à lire des c'est moins compliqué que le violon. Je te vous garantis qu'un gamin qui apprend le violon, c'est difficile pour lui, mais c'est difficile pour les parents. <rire> Ouais, ouais, ouais. Bref, je l'ai pas dit fort, et donc là, la lecture. Euh, voilà, la lecture. Il faut c'est justement cette lecture conjointe et partagée. Ça va être le, le moyen de maintenir le plaisir quand il est plus grand. Lui lire des textes un peu plus compliqués Voilà, un gamin de 7 ans, il peut pas lire, euh, il peut pas lire le cas, le joueur d'échecs, ou, euh, euh, ou voilà, ou je ne sais quel livre, l'homme qui plantait des arbres. C'est compliqué. Mais si vous lisez ce genre de livre super sympa avec lui, alors tu apprends à lui expliquer, et eh bah ben, c'est un peu la carotte, tu vois. Les jours, tu apprends à lire, tu auras le droit aussi parce que voilà quand il rentre dans la lecture et puis il faut il faut diminuer le temps d'écran mais je crois surtout que ce qu'il faut pas faire c'est lui dire euh, oh bah vas-y tu lis une demi-heure c'est ta punition un quart d'heure puis après tu auras le droit de jouer sur la console ça sera ta récompense parce qu'il faut absolument que ça reste voilà toutes les études montrent que le fait de lier ça à des, des, des motivations externes c'est pas euh, c'est pas bon donc. mais il faut réduire le temps d'écran pour avoir un espace à lecture bon, Moi, mec si les gamins ils passent des 5 4 5 6 heures par jour le temps et puis c'est pas bon et puis euh, il faut euh, il faut faire de la lecture un, un, un élément à part entière de, de, de son identité si j'ose dire euh, voilà l'un des prédicteurs les plus importants de la réussite scolaire d'un enfant je connais pas votre gauche je rentre chez vous et j'ai un prédicteur extrêmement fiable de sa réussite scolaire quel que soit le milieu c'est à dire que euh on parlait de la Chine qui, qui prend des mesures pour réduire, mais en fait les choses se passent surtout dans la famille parce que les, les, les petites migrations Mais les parents chinois qui émigrent aux États-Unis, en Australie ou ailleurs, ont des enfants qui, en termes de réussite scolaire, ont la même réussite que les enfants. Euh natifs, et qui ont une réussite scolaire, qui est plusieurs stratosphères au-dessus des enfants du pays. Et c'est exactement ce que montre... Alors on nous dit, ouais, quand même, ces gens-là, c'est des esclavagistes Sauf que c'est exactement la même chose que ce que nous montre... J'ai oublié j'ai oublié le prénom de la sociologue, je crois que c'est Sandrine Garcia, euh, qui a un bouquin qui s'appelle « Le goût de l'effort ». Et elle montre que ils sont elle s'est plus intéressée, là, hier, aussi, à faire un bouquin, elle s'est plus intéressée au, 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 à la réussite scolaire, pardon, elle ne s'est plus intéressée à l'échec scolaire, elle s'est à la réussite scolaire, et les parents, dont les enfants vont bien, bah, il se passe deux choses, il y a une réduction drastique du temps consacré à l'usage des écrans, voire une suppression, et puis il y a un accent euh, phénoménal, dantesque mis sur la lecture, alors dantesque, tous les bénéfices de la lecture, et je voudrais qu'on prenne trois secondes à la fin pour le résumer si on peut, mais tous les bénéfices de la lecture se moissonnent des 20 à 30 minutes par jour. Donc on ne va pas faire des gamins, des grenouilles de bibliothèque, je veux dire, 20 à 30 minutes, c'est quand même pas non plus super compliqué. Donc on s'aperçoit que ces choses-là se passent dans la famille, que ça se joue euh, au niveau du plaisir, qu'il faut accompagner euh, qu l'enfant qui lit. Et pour en revenir à ma petite histoire du début, si je rentre chez vous, quel que soit le milieu socio-économique, j'ai un prédicteur par rapport aux enfants, de... j'ai deux jumeaux dans deux maisons différentes, si je rentre dans une des deux maisons, j'ai un prédicteur extrêmement fiable qui va me permettre, extrêmement fiable, très fiable, qui va me permettre de deviner ou de prédire sa réussite scolaire, et c'est le, le plus bêtement, alors il y en, y en a un qui, est, qui ailleurs, c'est le nombre de mots qu'il entend quand il est tout petit, mais on va laisser celui-là de côté, parce que je suis difficile, c'est le nombre de livres qu'il y a dans la maison. Mais c'est fascinant. Le nombre de livres qu'il y a sur les étagères, on s'en fout, tu vois. À la limite, si je, pardon, je, je dis tu, mais on s'en fout parce que. Mais en fait, ce qui, ce qui est là-dedans, c'est que s'il y a beaucoup de livres à la maison, c'est à dire que les parents lisent, les parents incitent l'enfant à lire, les parents lisent des histoires, et le gamin va construire ça, va construire ça dans son identité, et c'est extrêmement euh, important. C'est l'idée que, voilà, nous, on est des lecteurs. Je vais encore prendre une dernière anecdote, mais c'est ma fille, c'est la seule que je connais, il doit y avoir des anecdotes ailleurs, mais je vois au moins les autres gamins. Un jour, à la sortie de l'école, elle était petite, elle doit avoir 6 ans, 5 ans, 6 ans, il y a un gamin qui se précipite comme ça, puis il la regarde comme ça et lui dit « moi, je suis un gamer ». Donc, la petite, elle est un peu interloquée, puis elle lui dit « moi, je suis une lecteur ». Et donc je pense que tout est dit parce que y a, voilà on, il faut que dans la famille ce soit ok. Il y a des gens qui lisent, il y a des gens qui lisent. Mais nous on est des lecteurs. Et quand on arrive à rentrer ce virus là, quand on arrive encore une fois à l'accompagner pour qu'il se casse pas les dents, quand il commence à lire tout seul, bah effectivement il y a une période où ça commence à devenir compliqué. Bah lire avec lui, je, je reprendre les livres, euh, lire à côté de lui, être à côté de lui en lisant pendant qu'il lit pour qu'il puisse vous demander les mots, etc. Tout ça, ça fait que voilà il n'y a pas de formule magique, mais 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 il faut vraiment accompagner l'enfant et il faut vraiment 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 prévenir l'échec. Il vaut mieux que ce soit plus plus euh plus euh, plus facile que ce soit des livres un peu trop accessibles que des livres trop difficiles à se casser les dents après pour le, le voilà il y a plein d'autres choses c'est-à-dire que dont on n'a pas parlé pour le décodage c'est voilà acheter des lettres en plastique les mettre sur le frigo euh, au lieu d'acheter des pommes de terre au four acheter des pommes de terre en forme de lettres et puis voilà jouer avec les lettres s'amuser avec les lettres avec les sons avec euh, voilà papa si j'enlève le p ça fait quoi euh, ce genre de choses voilà dans papa combien de temps de trucs là papa voilà le, le... Enfin, tous tous ces jeux là qu'on va faire autour des lettres, autour des... C'est pas pour faire le boulot de l'école, et c'est surtout pas pour amener l'école à la maison, mais ça peut se faire de façon super ludique, tu vois, il y, y a, voilà, tu, tu mets plein de, de, de machins et tu lui dis, est-ce que tu retrouves le peu dans tes pommes de terre, là, et si tu retrouves le peu, ben, ben voilà, je sais pas, as le droit de choisir le, le dessert ou le repas du etc., et, et tout ça, c'est des jeux qui, vraiment... Mais on, on mesure pas à quel point c'est bon quoi, jouer avec des patates sur le, le machin ou jouer avec des lettres. Sur... Et ben tout ça c'est hyper important sous forme de jeu, lire à l'enfant, etc. Et, et, et juste pour finir, si je peux vraiment trois secondes. Ah oui. Oh ouais je peux. Ben alors je peux. Enfin, Peut-être vous en avez marre. Vous, hein. Moi je m'amuse bien. Vous j'en sais rien. Mais bon, le, 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 ju, juste pour résumer, les bénéfices de la lecture en quelques mots. Il y a pas, il y a plein d'activités qui sont favorables au développement de l'enfant. L'art, la peinture, le. le, le... Le sport, il ne s'agit pas de dire qu'il faut éradiquer tout ça, bien au contraire. Mais il n'y a aucune activité qui a des effets aussi profonds et aussi larges que, que, que peut l'avoir la lecture. La lecture, d'abord, elle rend littéralement, mais réellement, prenez-le au premier sens le plus, le plus basique du terme, elle rend nos gamins plus intelligents. Donc il y a un effet sur le, littéralement sur le QI et sur la mesure du QI. Il y a par exemple une, une étude qui montre que voilà je vais parler la lecture partagée qui fait passer le QI verbal de 200 à, à, à 111, enfin, qui augmente de ça de, bah c'est plus de 10% euh, euh, d'augmentation. Vous avez une autre étude qui montre qu'à l'adolescence il y a des fluctuations qui sont extrêmement importantes du QI chez l'enfant qui sont liées à des modifications de, 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 de l'architecture cérébrale dans les réseaux de la lecture, donc qui sont liés directement ou pour partie à la lecture, et effectivement, la lecture est responsable, y compris à l'adolescence, de, de fluctuations de notre intelligence. Donc, littéralement, ça nous rend plus intelligents, mais c'est pas une surprise. Voilà, il y a des effets document, documentés. Je veux dire, c'est pas juste un délire et une opinion personnelle que je peux avoir avec mes potes au café du commerce le dimanche matin. C'est il y a des effets sur le langage, il y a des effets sur l'imagination, il y a des effets sur la créativité. où tu vois, oh, hey, moi. Euh, moi, je pense. Je pense par moi-même, mais con. Penser sans rien savoir, penser sans connaissance, c'est pas penser, c'est divaguer. Et donc, la créativité de toutes les études monde, qu'elle dépend en grande partie et, 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 et précisément de, 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 de nos connaissances d'arrière-plan. Il y a des effets sur ce qu'on appelle la culture générale. Alors la culture générale, mais au sens le moins élitiste du terme, c'est-à-dire qu'on vous parle pas de d'un gamin qui va vous parler de Rachmaninov ou je sais pas ou qui va être capable de vous résumer Dostoyevski. On parle de choses aussi simples que des gamins qui savent que voilà, il y a de la vitamine C dans les agrumes, ce que c'est qu'un carburateur, ce que c'est que qu'un taux d'intérêt plus ils sont élevés, plus le crédit est cher, etc. Des choses que le Japon c'était pas l'allié des États-Unis, mais que c'était l'allié de l'Allemagne. Enfin des choses de vraiment de, de, de culture générale assez basique, de connaissances de base euh, qui savent que le verglas, ça glisse. Vous savez, quand vous avez, on parlait tout à l'heure du Google It, quand vous avez une phrase comme euh, verglas, deux points, circulation interdite, ça paraît comment hein Imaginez le nombre de connaissances qu'il faut qu'il a emmagasiné le gamin pour comprendre la phrase. Donc le verglas, ça glisse, les voitures, elles ont des pneus, ben voilà, et les camions, etc., se fait des embouteillages, hein, c'est dangereux. Donc toutes ces informations-là, donc ça a des effets sur les connaissances générales, ça a des effets sur les... les, 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 les... Les capacités de rédaction écrite, mais ça, c'est pas une surprise. On nous a fait le bac, on nous a fait l'oral du bac en nous disant, les enfants qui lisent pas trop, voilà, ça sera plus égalitaire. Rien du tout, si j'ose dire, parce que la lecture, c'est un élément essentiel des capacités à structurer, à organiser la pensée. Euh, à mettre ses idées en ordre. Et donc, plus les gamins lisent et plus ils sont à l'aise à l'oral, plus ils ont des capacités d'expression de, de, orale qui sont développées. Voilà, donc il y a tout ça. Il y a toute la partie analytique, intellectuelle, cognitive, je ne sais pas comment l'appeler. Et puis, il y a la cerise sur le gâteau, si j'ose dire. La lecture, elle a des effets extrêmement positifs sur nos compétences émotionnelles et sociales. Les, les, les chercheurs parlent de, de, de simulateurs sociaux. Quand on regarde la, la lecture, les, il y a des effets sur l'empathie il y a des effets sur la compréhension de soi-même, d'autrui, sur les qualités de l'interaction sociale. Je ne sais pas s'il me reste trois secondes juste pour développer ça, c'est intéressant parce que... Oui, oui. Je l'ai dé désabusé, le pauvre. Mais pas du
0: tout. Je suis, ah. ben, je suis enthousiaste comme tout le monde. <rire> Simplement, bon. je ne vous crois juste plus quand vous dites trois secondes, c'est tout. Cinq. Vous avez droit à autant... Non, non, non.
1: Il y, y a vraiment... Non, parce que <rire> je ne veux, veux pas trop manger sur les questions, mais le, le, le voilà, il y a le... le, le... Quand vous lisez le mot trahison dans 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 le dictionnaire, vous avez compris le sens du mot trahison. Maintenant, vous lisez Madame Bovary, et quand vous lisez Madame Bovary, quand vous voyez Madame Bovary à la télé, vous vous dites quand même Emma, elle est pas cool. Et puis vous voyez le pauvre Charles, et vous dites oh putain Charles se coutoie, je sais pas, fait quelque chose, Ralph, dit, dit un truc quoi. Et là, et puis c'est tout parce que vous rentrez pas dans leur tête, mais dans le livre vous rentrez dans leur tête et vous apercevez qu'Emma, mal est quand même vachement plus complexe que ça, qu'il y a des contradictions, qu'il y a des peurs, qu'il y a des et en fait vous êtes vraiment dans sa tête. Et vous rentrez aussi dans la tête de Charles. Et non seulement vous comprenez le mot « trahison », mais vous l'éprouvez directement, vous éprouvez le sens du mot « trahison » du point de vue du traître et du point de vue du trahi. Et en fait, ce que montre très bien la littérature, c'est que quand on, quand, on, quand on vit réellement une émotion, ou quand on la vit à travers un, un ouvrage, quand on la vit à travers un texte, c'est les mêmes réseaux qui vont s'engager dans le cerveau. C'est vraiment une simulation sociale. Comment vous dire Avant le repas, tiens, pour vous la faire simple, si vous me mettez ici un peu de vomi devant moi, voilà, les zones qui vont s'activer dans mon cerveau, c'est les mêmes que les zones qui vont s'activer si je lis l'expérience voilà, le, le, du gars à qui on aura mis du vomi devant lui. Voilà, si, mais mais c'est hyper fin cette affaire, parce que voilà. si je tape un, si, je, si je tape un ballon avec mon pied ou avec ma main, c'est pas la même aire du cerveau qui va s'engager. Et ben dans un livre, si je lis quelqu'un, le mec qui tape avec le pied ou avec la main, ben c'est pas la même aire du cerveau qui va s'engager. Donc il y a vraiment là-dedans une simulation et ça explique en grande partie les impacts que ça peut avoir voilà, sur les compétences sociales et, et émotionnelles. Donc, donc vraiment, ça agit sur notre intelligence au sens le plus commun du terme, intelligence analytique, cognitive, l'intellect, mais ça agit aussi sur toute notre intelligence sociale. Et on a, et je ne pense pas que ce soit un hasard, on a sur les dernières décennies, depuis les années 80, une diminution des capacités d'empathie dans les dernières générations, et une augmentation des échelles de, de, de narcissisme, euh, voilà, qui n'est pas, euh, pas lié qu'à la lecture et au changement de la lecture, mais qui est aussi lié à ça. Voilà, merci.